0: Giunti al secondo episodio del podcast, è ora di rispondere a un quesito. Perché? Vagrant Gaming. Il titolo deriva da Vagrant Story, un famoso gioco di ruolo pubblicato da Squaresoft nel lontano 2000. Vagrant Story è stato un gioco particolare per me e inoltre il termine Vagrant ben si adatta allo spirito di questo podcast che non vuole limitarsi ai videogiochi ma essere libero di vagabondare nel mare magnum della cultura pop in generale. E in questo secondo episodio, allacciandoci proprio al mio rapporto con Vagrant Story, ad affrontare un tema particolarmente caro ai videogiocatori, ovvero la difficoltà nei videogiochi. Quando uscì Vagrant Story io ero molto eccitato, lo comprai quasi subito, o meglio, me lo fece regalare quasi subito. Sia io che mio fratello eravamo reduci sia da Final Fantasy VII sia da Final Fantasy 8 ed eravamo dei grandissimi fan dei giochi di ruolo. La passione c'era nata proprio grazie a Final Fantasy VII, il primo gioco di ruolo che abbiamo mai giocato, e che ci aveva fatto innamorare delle meccaniche del genere, delle storie molto approfondite grazie a una sapiente scrittura e a un intreccio narrativo imprevedibile, una profondità narrativa assolutamente inedita rispetto a qualunque altra cosa avessimo mai videogiocato, una certa dose di imprevedibilità rispetto al sistema di gioco, che cambiava con ogni titolo della serie. Di conseguenza, ci siamo incuriositi tantissimo, appena abbiamo scoperto dell'esistenza di questo Vagrant Story, un titolo non appartenente alla serie Final Fantasy, ma dagli stessi creatori. Ben presto l'entusiasmo è scemato ed è subentrata la delusione, la frustrazione e, come risultato finale, l'abbandono. Cos'era successo? Il punto è che Vagrant Story, pur appartenendo allo stesso genere dei Final Fantasy JGDR o JRPG, gioco di ruolo alla giapponese, è radicalmente diverso da questi. Innanzitutto è basato molto più sul gameplay duro e puro che sulla narrativa. Si configura come una sorta di dungeon crawler in cui il protagonista, che è sempre solo uno, deve esplorare un'enorme ambientazione suddivisa in mappe isometriche tridimensionali in cui si aggira sconfiggendo nemici, risolvendo puzzle ambientali, trovando equipaggiamento diventando sempre più forte e padroneggiando il sistema di combattimento che è il vero cuore del gioco. A livello narrativo, invece, è tutto molto più fumoso, sfuggente, lasciato al non detto rispetto alla narrativa di Final Fantasy che è invece è estremamente più esplicita e anche molto più prominente all'interno del gioco. Quindi già questo scarto fra narrativa e gameplay mi risultò abbastanza spiazzante all'epoca. Posto che arrivò in Italia completamente in inglese, non tradotto proprio come Final Fantasy VII, di cui all'epoca capì mm, pressoché zero a livello di trama, interpretare le vicende di Vagrant Story era un compito pressoché impossibile per me. Ma appunto non sarebbe stato il problema principale, perché già avevo fruito Final Fantasy VII arrivando praticamente alla fine del gioco senza aver capito granché della storia, poiché al momento del suo acquisto avevo circa 10 anni e ovviamente non ero una cima in inglese. Ma più di tutto l'ostacolo principale al mio apprezzamento di background story era rappresentato dal livello di difficoltà, una difficoltà a quell'epoca per me insormontabile. Non capivo alcuni aspetti fondamentali del sistema di combattimento che non mi permettevano di ottenere il massimo dal mio personaggio. Non riuscivo a capire neanche a chi potesse piacere, chi potesse essere il suo pubblico. Non ero proprio riuscito ad entrare in sintonia con il gioco. La conseguenza fu che lo abbandonai e, mi spiace dirlo, lo rivendetti pure e non lo ripresi in mano per i successivi credo 15 anni, quando poi lo rigiocai e lo finì tramite emulatore. Questo perché la curiosità a distanza di tempo mi era rimasta nei confronti del gioco, che sapevo essere diventato un grande classico del genere e volevo capire il perché di tutti questi apprezzamenti. Rigiocatolo a distanza di tempo, devo dire, la difficoltà permaneva molto alta, ma ovviamente la mia conoscenza della lingua inglese era molto migliorata e così riuscì ad entrare molto più a profondità nelle sue meccaniche e anche a padroneggiarle con non poca difficoltà perché comunque Vagrant Story rimane un gioco molto difficile da padroneggiare. Ci vuole molto tempo per sperimentare le varie configurazioni di equipaggiamento, un'esplorazione molto accurata per recuperare pezzi rari in giro per le mappe e una certa concentrazione poiché ha degli elementi da rhythm game che richiedono un certo tempismo e una certa concentrazione. Vagrant Story insomma è stato l'esempio di una difficoltà non ricercata, non voluta da me giocatore all'epoca e che ha prodotto in me di conseguenza un netto rifiuto del gioco e il suo abbandono. Il rifiuto in un certo senso di capirlo, di capirne le motivazioni, di capirne la filosofia di game design, Cosa impossibile anche per questioni anagrafiche, per il me stesso di allora. Vagrant Story dunque rappresenta un esempio di come un gioco troppo difficile può rischiare di alienare una fetta di pubblico e che quindi da parte degli sviluppatori sarebbe forse più prudente, più accorto più intelligente, introdurre dei livelli di difficoltà selezionabili dal giocatore stesso, in modo che possa impratichirsi magari con le regole di gioco, con le sue meccaniche, e poi selezionare una difficoltà più impegnativa magari alla sua seconda run. C'è però un altro esempio che riguarda sempre il me stesso videogiocatore di qualche anno dopo che per certi versi ribalta questa esperienza ed è il mio approccio con la serie Souls di From Software. Questo infatti è un esempio contrario, ovvero la dimostrazione di come un gioco difficile sia in grado di appassionare, a vincere e rappresentare una ventata di novità in un panorama videoludico asfittico. Ho avuto la fortuna di approcciare la serie Souls dal principio, quindi da Demon Souls. Venivo da un periodo di momentaneo disamore nei confronti dei videogiochi, anche perché il mercato era molto stagnante in quel periodo. Non stava uscendo davvero nulla di nuovo, i giochi erano mediamente facilissimi, iper guidati e non richiedevano al giocatore nessun tipo di sforzo. Per me, che ero cresciuto negli anni 90 e quindi con un tipo di videogiochi che settava la barra della difficoltà genericamente verso l'alto, il mercato non stava offrendo davvero nessun tipo di stimolo. Tramite una recensione di Spazio Games, del mitico Andrea Porta per ricollegarci all'episodio precedente del podcast scoprì dell'esistenza di Demon Souls iniziai a leggere della sua difficoltà leggendaria e così andai a curiosare su YouTube in cerca di qualche video incappai in quello che probabilmente oggi è lo show più celebre di YouTube Italia a tema gaming ovvero l'anima oscura di Sabaku no Michele Poggi se non ricordo male era a tipo metà pubblicazione. Beccai il suo primo episodio e ne rimasi totalmente folgorato. Erano le prime immagini di gameplay di Dark Souls che vedevo e la sua atmosfera Dark Fantasy mi catturò immediatamente. Perciò decisi di interrompere la visione dell'anima oscura, di recuperare Demon's Souls, giocarlo e solo dopo questo recuperare Dark Souls e giocarlo, mettendomi anche in pari con la visione della serie. Così per un po' monitorai l'andamento del prezzo di Demon's Souls sul PlayStation Store all'epoca trovare copie fisiche del gioco era davvero impossibile, non c'era da nessuna parte, finché non capitò la proverbiale botta di fortuna, ovvero un periodo di saldi se non sbaglio era in primavera, ma non posso giurarci onestamente, anche perché non ricordo l'anno preciso, in cui Demon's Souls veniva offerto a 5 euro. Lo scaricai immediatamente e da lì la mia storia d'amore con la serie Souls. L'approccio iniziale al gioco fu comunque devastante. Continuavo a morire, mi riempiva di mazzate, facevo una fatica immane a procedere, ma questa cosa mi gasava terribilmente. Il gioco aveva un'ambientazione, un'atmosfera veramente affascinanti. Le meccaniche di gioco erano impegnative, hard da padroneggiare, ma mai frustranti, almeno per quanto mi riguarda. Mi vogliavano a continuare a provare per perfezionare il mio stile di combattimento, avere ragione dei nemici sempre più forti e temibili che incontravo, dei livelli così intricati ma che in realtà offrivano scorciatoie, modi per aggirare gli ostacoli più ostici. Insomma, aveva un level design straordinario, nonché una componente online assolutamente innovativa, una cosa che non avevo assolutamente mai visto prima. Tutte queste cose mi fecero appassionare tantissimo a Demon's Souls e devo dire che la mia esperienza con quel gioco rimane una delle cose più appaganti della mia carriera da videogiocatore. È stato il gioco che in un certo senso mi ha riportato l'antica passione che avevo per i videogiochi. Demon's Souls quindi è stato nella mia carriera di videogiocatore un esempio opposto rispetto a Vagrant Story, un gioco la cui difficoltà mi ha spronato a migliorarmi, mi ha spronato a continuare per avere ragione del gioco che era il mio avversario principale regalandomi delle sensazioni di soddisfazione mai provate fino a quel momento in questo caso sono stato felicissimo che non ci fosse una difficoltà scalabile perché sarei stato troppo invogliato di selezionare una modalità più facile in questo modo mi sarei assolutamente perso buona parte della gratificazione prodotta da quell'esperienza Perciò tutti coloro che hanno un rifiuto a prioristico verso la serie Souls di From Software poiché la ritengono inutilmente difficile o pensano che la sua difficoltà lo renderebbe eccessivamente frustrante il mio consiglio è di provarci in ogni caso, dare una chance al gioco. Certo, serve una certa abnegazione e anche molto tempo libero perché ci vogliono ore per passare un singolo scenario Ma il gioco è in grado di fornire delle soddisfazioni che raramente si possono provare nella carriera di videogiocatori. Dunque, abbiamo due esempi opposti di giochi difficili che possono causare frustrazione da una parte o entusiasmo dall'altra. È molto difficile stabilire se sia giusto da parte delle software house proporre un livello di difficoltà variabile o invece scegliere di design una difficoltà fissa lasciando ai giocatori il compito di scontrarsi con il gioco e decidere se rifiutarlo o accoglierlo così com'è. Ho riflettuto un po' in cerca di una soluzione per questo dilemma. Ma prima di proseguire, un po' di sana autopromozione. State ascoltando Vagrant Gaming, un podcast sui videogiochi e non solo. Pubblicato su Anchor FM è disponibile anche su Spotify, Radio Public, Pocketcasts, Breaker e Google Podcasts, alla main page dello show raggiungibile all'indirizzo Anchor.fm/alessandro.giovannini trovate il link per aggiungerlo al vostro aggregatore di feed RSS, oltre che il link a tutti i miei canali social. I miei altri contenuti legati al gaming sono sulle pagine di player all'indirizzo player.it slash author slash alessandro giovannini tutto attaccato e sul mio canale twitch all'indirizzo twitch.tv slash alessandro underscore giovannini un primo spunto di riflessione che mi sento di fare è che la scalabilità della difficoltà possa essere uno strumento utile non solo per il giocatore, ma in primis per lo stesso sviluppatore. Non dimentichiamo che il bilanciamento, un aspetto fondamentale del game design, è anche una delle cose più difficili da fare bene. E anche nei giochi in cui questo è eccellente, non è raro che la curva di difficoltà abbia dei picchi strani o non proprio uniformi in certi punti. Ci sono poi titoli in cui queste discrepanze sono plateali e vengono percepite dal giocatore come un difetto, poiché il gioco diventa improvvisamente frustrante quando fino a un minuto prima era assolutamente fruibile. La scalabilità della difficoltà è uno strumento che lo sviluppatore, magari un po' inesperto, può utilizzare per mitigare almeno in parte il rischio di picchi, il rischio di... Errori nella gestione della curva di difficoltà. Oggigiorno questa possibilità è offerta non solo sempre più spesso, ma anche in maniera continua durante la partita. Mentre un tempo, negli anni 90, la selezione della difficoltà avveniva a inizio partita e poi quella difficoltà ti tenevi per quella run, oggigiorno sempre più giochi permettono di modificare la difficoltà durante la partita stessa. Per esempio, se ci troviamo davanti a uno scontro con un boss particolarmente ostico non è raro che il gioco ci permetta di abbassare momentaneamente la difficoltà del gioco per poter avere ragione di quel nemico che proprio non riusciamo a battere. E poter così avanzare. In questo modo lo sviluppatore si mette a riparo da eventuali frustrazioni generate nel videogiocatore che potrebbe poi decidere per rabbia, per stanchezza, per scorciatura di piantare il gioco e magari di sconsigliarlo ai suoi amici con un effetto a catena che danneggerebbe le vendite. Trovo questo sistema un sistema molto intelligente, probabilmente sintomo della mancata capacità dello sviluppatore di arrivare ad ottenere un bilanciamento perfetto nel proprio gioco. Tuttavia comunque considero questa possibilità largamente positiva, poiché permette a tutti di poter fruire un gioco dall'inizio alla fine senza generare un'eccessiva frustrazione. Non bisogna infatti dimenticare mai che i videogiocatori non sono tutti uguali né per età anagrafica né di conseguenza per tempo libero a disposizione. Non tutte le persone possono permettersi di spendere 20 ore per battere un singolo boss. Io stesso ho goduto tantissimo della fruizione di Demon's Souls, di Dark Souls e di tutti i titoli della serie perché li ho giocati tempo fa quando avevo molto tempo libero a disposizione, andavo ancora all'università e potevo permettermi di dedicare tante ore della mia giornata a combattere un singolo boss. Oggigiorno sarebbe personalmente molto più difficile gestire un gioco del genere. Nonostante questo comprerò Elden Ring e non vedo l'ora che esca. Probabilmente non mi sarei goduto allo stesso modo Demon's Souls se fosse uscito oggi. Non so nemmeno se l'avrei finito in tutta sincerità. Quindi non bisogna mai sottovalutare le circostanze di vita, di ambiente in cui il giocatore si trova e, in questo senso, una difficoltà scalabile può essere assolutamente benvenuta. D'altra parte, apprezzo tantissimo quelle case di sviluppo che decidono una difficoltà standard per il loro gioco e attorno a quella costruiscono il proprio gioco o, ancora meglio, la difficoltà è una conseguenza diretta di una volontà di design ben precisa che gli sviluppatori adottano nella costruzione di un gioco. Sempre per stare sull'esempio dei Souls, la difficoltà dei Souls, spesso accusata di essere artificiale, non è affatto artificiale a mio parere, è semplicemente una conseguenza diretta del design del gioco, della sua narrativa, delle sue ambientazioni, della sua costruzione ambientale del suo sistema di combattimento. Non ha nulla di sbagliato, di per sé è perfetta, a parte alcuni problemi tecnici come le compenetrazioni poligonali, ma questo è un altro discorso. Per questo motivo, a mio parere, una difficoltà scalabile in un gioco come Dark Souls non avrebbe alcun senso. Toglierebbe tutto il senso di sfida che è ciò che alimenta, che sostanzia il gioco stesso. scalabilità della difficoltà comunque non si decide solamente a inizio gioco tramite un'impostazione diretta. Può essere introdotta dai designer in modo più sottile. Per esempio nelle avventure grafiche o nei puzzle game che si contraddistinguono per la presenza di numerosi rompicapo da risolvere, gli sviluppatori possono inserire dei meccanismi di suggerimento che possano fornire un indizio al giocatore rispetto all'ordine di idee che devono adottare per risolvere un enigma fino ad offrire la possibilità di saltare a pie pari quell'enigma specifico se proprio un giocatore pur sbattendoci la testa contro un milione di ore non è riuscito a venirne a capo anche questa possibilità non è del tutto da buttar via sebbene la veda in modo leggermente più sfavorevole. A mio parere, infatti, uno degli aspetti più intriganti delle avventure grafiche è la possibilità di collaborare con altre persone per riuscire a venire a capo di un particolare enigma. Saltarlo a pie pari, onestamente, non dà alcuna soddisfazione quando lo scopo del gioco è proprio spremersi le meningi per risolvere il rompicapo di turno. A parte, quindi, la possibilità di totale skip, devo dire che la possibilità di introdurre dei suggerimenti dal suggerimento diretto tramite file di testo dello sviluppatore a una specie di implementazione nella narrativa di gioco. Per esempio, inserire un voice over del protagonista che pensa ah, mm, forse potrei fare così per risolvere questo enigma. Queste soluzioni sono abbastanza efficaci e assolutamente accettabili, contribuiscono a rendere meno snervante il gioco e comunque ti permettono di arrivare da solo alla soluzione, limitandosi a indirizzare leggermente il tuo modo di pensare in quel momento, fermo restando che comunque nulla è più soddisfacente in un'avventura punta e clicca, in un'avventura grafica, che arrivare alla soluzione da soli. una terza via che consiste nello sbloccare difficoltà aggiuntive solo al completamento di una run a difficoltà normale o difficile. È il caso, per esempio, dei livelli di difficoltà European Extreme dei Metal Gear Solid, che ho spolpato fino all'invelo simile all'epoca, delle modalità particolarmente ostiche in cui il game over è automatico se si viene scoperti dal nemico. Ricordo che Metal Gear Solid è una saga che si contraddistingue per un approccio stealth all'azione, quindi parte del gioco consiste nel non essere scoperti dal nemico mentre ci si infiltra nelle sue basi. Questo è un metodo molto intelligente perché offre innanzitutto un livello di sfida alto per gli hardcore gamer e inoltre invoglia il giocatore ad effettuare una seconda run magari immediatamente dopo la prima o in un momento successivo. Insomma, invoglia a riprendere in mano un titolo che magari non avremmo alcun motivo per ricominciare a giocare una volta terminato. È un sistema molto intelligente che personalmente approvo in toto ed è un sistema che ormai è abbastanza diffuso. Gli stessi Souls del resto implementano la possibilità di New Game Plus che consentono di importare le caratteristiche e l'equipaggiamento racimolato nella run precedente in quella successiva, in cui però i nemici sono sensibilmente più forti. In questo modo si possono accontentare i gusti di tutti i giocatori. Abbiamo quindi compiuto un excursus su quelle che sono le varie possibilità che i designer hanno in mano per risolvere il problema della gestione della difficoltà nel proprio videogioco. Si tratta di una questione ovviamente ancora aperta che si contraddistingue per una continua ricerca di soluzioni e, come abbiamo visto, gli approcci che sono stati adottati di volta in volta, di epoca in epoca e di genere in genere, sono i più diversi. Non ce n'è uno più giusto ed uno più sbagliato di altri. Personalmente ritengo che i game designer che decidono di settare una difficoltà univoca per il proprio titolo siano meritevoli del massimo rispetto perché significa che hanno posto un'immensa cura nella fase di bilanciamento del gioco e se questo riesce meritano tutto il plauso che siamo in grado di tributare loro poiché sono riusciti in uno sforzo davvero arduo. Personalmente è anche la tipologia di giochi che tendo a preferire. Tuttavia non solo non ho nulla contro i giochi che permettono la selezione del livello di difficoltà, anzi, dato che ci sono cresciuto. Li apprezzo comunque, sebbene tenda sempre a scegliere, in questi casi, delle difficoltà più elevate. Sostanzialmente, quando c'è la possibilità, scelgo sempre di giocare in modalità difficile, perché mi rendo conto che anche la difficoltà normale o classica, salvo rarissime eccezioni, presentano un livello di sfida che personalmente giudico sempre troppo basso. Il mio consiglio quindi per quei giocatori che hanno difficoltà ad approcciarsi con titoli che non prevedono la scalabilità della difficoltà è di provare i loro giochi preferiti magari a difficoltà più alte di quello a cui sono abituati. Per farsi le ossa con un gameplay un po' più frenetico magari o che viceversa richiede un po' più di strategia, ed entrare quindi in un'ottica di idee un po' più sfidante, che possa quindi poi consentire loro di approcciarsi anche a un titolo sensibilmente più difficile o che fa comunque del livello di sfida una delle sue priorità. Per tutti coloro che invece non apprezzano questa possibilità di scelta, non c'è nessun problema, basta che scelgano sempre la modalità più difficile e questo risolverà buona parte dei loro problemi. Giudico quindi del tutto puerile la diatriba che tende a preferire un sistema piuttosto che un altro e a screditare l'opposto. La scalabilità dei videogiochi è sempre positiva perché coinvolge una maggior fetta di pubblico. Ovviamente questo non deve giustificare lo sviluppatore ad essere pigro nella fase di bilanciamento perché non c'è niente di peggio di un gioco sbilanciato. Quello è il vero motivo che può portare a riporre un gioco sullo scaffale. E queste erano le mie considerazioni circa il livello di difficoltà nei videogiochi. Io spero che l'argomento sia stato di vostro interesse e con l'augurio di un piacevole lockdown, vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast che, se tutto va bene, vedrà la luce la prossima settimana. Ciao ciao!